0: Książki film, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.pl w, ja, 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 ja. w Jest sobota 30 sierpnia 2014 roku nie no dobra, zgrywam się. Tak naprawdę jest sobota 8 listopada 2014 roku. Wysłuchacie drugiego odcinka nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami ponownie Szymas. Tak jak wspominałem tydzień temu w tej audycji zapoznawczej, dzisiaj posłuchacie solówki i właśnie dzisiaj zajmiemy się już czymś bardziej konkretnym, a mianowicie dwiema powieściami polskiego autora Stefana Dardy. Na wstępie, może powiem, że z twórczością Stefana spotkałem się już wcześniej. Słyszałem o niej dużo, dużo wcześniej, bo było o tym w sumie dość głośno przez pewien czas w fandomie. Ale jego debiutancką powieść Dom na Wyrębach przeczytałem dopiero bodajże pod koniec ubiegłego roku, albo na początku tego roku. I nawet omówiłem ją w podcaście. Na Karpę Noctem, w Karpiowym podcaście. zainteresowanych odsyłam do 47. odcinka Karpiowego Podcastu. Podlinkuję też oczywiście audycję pod odcinkiem na Nekropolitanie. A teraz na szybko mogę tylko powiedzieć, że ogólnie moje wrażenia były pozytywne. Wytknąłem wprawdzie kilka rzeczy, które nie do końca mi się podobały, ale jednak ja kupuję tę konwencję. Tę swojską grozę, te takie nasze małomiasteczkowe lub wiejskie klimaty. To jest coś, czego mi brakuje, co mnie pociąga, I w sumie też po części dostałem to w powieściach, które dzisiaj chciałbym omówić, a mianowicie chciałbym zająć się cyklem Czarny Wygon. Cały cykl składa się z czterech powieści, ze Słonecznej Doliny, Starzyzny, a także z bisów, części pierwszej i drugiej. W moim odczuciu właśnie ten cykl dzieli się na te pierwsze dwie powieści, to jest jakby taka jedna całość i na te drugie dwie powieści, to jest taka druga całość. I dzisiaj chciałbym się skupić na tych pierwszych dwóch, na Słonecznej Dolinie i Starzyźnie. Obie zostały wydane w 2010 roku, obie ukazały się nakładem wydawnictwa Videograf i obie dostępne są zarówno jako książka papierowa, jak i jako e-book, czy jako audiobook. Ogólnie cały cykl opowiada o losach m.in. Witolda Uchmana. Witold Uchman jest dziennikarzem w gazecie i jest odpowiedzialny za kolumnę poświęconą zjawiskom paranormalnym. Cały cykl zaczyna się od tego, że w Słonecznej Dolinie nasz bohater Witek ma dość swojej pracy, ma ochotę rzucić to wszystko w cholerę i po prostu odejść, zrezygnować, ale decyduje się na jeszcze jedną wyprawę w teren, na zajęcie się jeszcze jednym tematem. Dostał informację mailem na temat czegoś, co być może go właśnie zainteresuje. Wyjeżdża na Roztocze, by spotkać się ze swoim tajemniczym informatorem i tam dochodzi do wielu mniej lub bardziej dziwnych wydarzeń. A na skutek tego nasz bohater, który początkowo był sceptyczny, przekonuje się, do, znaczy przekonuje się, angażuje się w historię i zaczyna odkrywać razem z czytelnikiem. Sama historia jest całkiem ciekawa. Celowo unikam jakichś szczegółów, ale tak by nie zostawić was zupełnie z niczym, zdradzę, że w powieści czy w powieściach pojawiają się takie motywy jak jakieś duchy, motyw takiego wielkiego, agresywnego psychopaty, jakiejś klątwy i przede wszystkim zapomnianej przez Boga i ludzi mieściny, wioski, w której zatrzymał się czas. Nie narzekaj, że wszystko przemija, bo gdyby czas się zatrzymał, to wtedy dopiero miałbyś prawdziwy problem. Rafał Gielmuda. I powiem wam, że Stefan Dagda całkiem nieźle posługuje się tymi motywami i jeżeli miałbym się streszczać, to powiem wam, że Słoneczna Dolina podobała mi się. To po prostu kawał niezłej takiej literatury rozrywkowej i podobnie jak w przypadku Domu na wyrębach sięgnąłem po audiobooka i podobnie jak w przypadku debiutu Stefana Dardy po audiobooka w interpretacji Wiktora Zbagowskiego. Stefan Darda Słoneczna Dolina Czyta Wiktor Zborowski. Słuchało mi się tego bardzo dobrze. I ponownie właśnie tak się wciągnąłem i w ten świat, i w to nagranie, że zdarzało mi się gdzieś na środku ulicy, w markecie, w autobusie, na uczelni, w jakichś przypadkowych miejscach na głos dokańczyć jakieś zdanie. Jeszcze tak naśladując ten głos Wiktora Zborowskiego. Czasem właśnie wybuchałem śmiechem, czasem... Czułem jakieś trgawki, dreszcze na plecach, czasem właśnie marszczyłem czoło, zastanawiając się, co będzie dalej. Naprawdę można się całkiem nieźle wczuć i też często udawało mi się wydedukować lub też zgadnąć, co się wydarzy dalej. Przy czym to nie jest tak, że ta powieść jest jakoś strasznie liniowa i przewidywalna. Po prostu no nie ma tu jakichś takich przeogromnych twistów, które wyż- wywracają calutki świat do góry nogami. Ale to jest moim zdaniem też zaleta. To są takie puzzle w gruncie rzeczy. W czasie lektury, jak gdyby układamy takie wielkie puzzle, zaczynamy od ramki jakichś takich szczególnych, najbardziej wyróżniających się elementów, a potem dokładamy resztę. Klocuszek po klocuszku. I zarówno w każdej pojedynczej powieści, jak i w cyklu, gdybyśmy patrzyli na jego całość, mamy sporo takich szczególików, które w pewnym momencie stają się ważne. I to sprawia, że czytanie Daje jeszcze więcej radości, przynajmniej mnie dawało. Darda bawi się jednak nie tylko samą treścią i takimi smaczkami, ale też formą. Pozwolił sobie na mieszaną narrację, na różnych narratorów, na fabularyzowane metakomentarze i kilka różnych innych ciekawych zabiegów, nie będę wszystkiego tutaj zdradzał, bo dobrze to samodzielnie poznać. Porządkowo to może trochę wkurzać, dezorientować coś takiego, Sam przyznam, że przy pierwszej lekturze Słonecznej Doliny troszkę się pogubiłem, bo Witold, nasz bohater, Witek czyta pewien pamiętnik i w tym pamiętniku są opisane wydarzenia, o których autor pamiętnika nie powinien mieć bladego pojęcia i gdy sobie to uświadamiamy, to tak nie do końca wiemy w ogóle o co chodzi, czy to jest jakiś błąd czy co, ale na koniec się okazuje, że jednak całość ma sens, dlatego właśnie czasami jak coś was speszy, czy uznacie, że coś nie ma sensu, to poczekajcie do końca przynajmniej tego tomu, który czytacie, prawdopodobnie to się wyjaśni. Tak jak mówiłem, powieść mi się podobała, ale to nie znaczy, że nie ma znowu żadnych, absolutnie żadnych potknięć. Są pewne rzeczy, w których bym się doczepił i to też w sumie podobnie jak w domu na wyrębach mogłem wymienić bardzo podobne rzeczy i takim moim głównym zarzutem jest to, że ponownie brakuje sensownych postaci kobiecych. Tutaj to nie przeszkadza aż tak mocno, do czego wrócę za chwilę, ale jednak trochę szkoda, że obok tych wszystkich mężczyzn, obok Witka, Adama, Rafała, Jakuba, Jaśka, Albina, Józka, Marcina Janka, no chyba wszyscy ci główni, że obok nich nie ma jakiejś takiej naprawdę istotnej postaci kobiecej, która odgrywa większą rolę. Okej, okay, okej, okay. wiem, że mamy Helenkę, Paulinę i jeszcze tę małą, ale kto czytał, ten wie, jak to z nimi tak naprawdę jest. Przy czym na początku mi się to rzuciło w oczy i przy domu na wyrębach troszkę mnie to wkurzało. Tutaj jednak jestem w stanie przymknąć na to oko, ponieważ Stefan Darda opanował do perfekcji opisywanie czegoś, co w popkulturze zwykło się nazywać terminem bromens, czyli takiej męskiej przyjaźni. Naprawdę wychodzi mu to świetnie. Te relacje łączące męskich bohaterów są opisywane po mistrzowsku i bardzo mnie ciekawi, czy kobiety też odebrały to w ten sposób. Jeżeli słuchają mnie jakieś panie, to będę wdzięczny za komentarz w tym kontekście, bo właśnie nie wiem, czy to jest jakoś zależne też od odbiorcy. Mnie to kupiło w 100%. To wszystko sprawia tak dobre wrażenie, że człowiek autentycznie ma ochotę, chciałby, gdyby to było możliwe, odwiedzić starego Trześniowskiego i Janka, wpaść do knajpy Stanisławskiego, czy wypić piwo z Uchmanem Gilmudą. I tak zachęcony tymi pozytywnymi odczuciami po lekturze Słonecznej Doliny od razu sięgnąłem po starzyznę. I znowu po audiobooka, bo po prostu tak mi było wygodniej. I tutaj, mała uwaga, zmienił się lektor. Stefan Darda Starzyzna Powieść Grozy z cyklu Czarny Wygon Czyta Zbyszek Moskal Starzyznę wysłuchałem w interpretacji pana Zbyszka Moskala i początkowo tragicznie mi się tego słuchało, bo po prostu zmiana jest dość mocna. Ciężko się przestawić, zwłaszcza, że przesłuchałem wcześniej dwie powieści w innej interpretacji. Już się do niej przyzwyczaiłem. I przez to początkowo powtarzałem Czasami wiesz dosłownie powtarzałem każde zdanie sobie w myślach głosem Wiktora Zbarowskiego, ale ten stan trwał, nie wiem, może z godzinę, a potem zacząłem się przekonywać do tej nowej interpretacji i powiem wam, że pod koniec słuchania naprawdę doceniłem ją, a także właśnie pracę i talent pana Zbyszka Moskala. Bardzo mi się to podobało i teraz w sumie nie wiem, która interpretacja jest lepsza. Ciężko mi to strasznie ocenić. A wracając do samej powieści to tutaj nie będę się za bardzo zagłębiał w szczegóły, bo po prostu akcja starzyzny rozgrywa się w tych samych realiach i zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończyła się poprzednia powieść. Stefan Darda sprawnie nawiązuje do Słonecznej Doliny i uzupełnia jej fabułę, przy czym nie ma tu jakichś wielkich nowości. Tak naprawdę czytamy kontynuację tych wydarzeń, których czytaliśmy wcześniej, a uzupełnieniem jest po prostu wyjaśnienie pewnych kwestii, rozwinięcie pewnych motywów, i rozbudowanie charakterystyki postaci, Szczerze mówiąc, czasem miałem takie odczucie, że danemu fragmentowi poświęcono trochę za dużo miejsca, że to zostało opisane zbyt obszernie, ale z drugiej strony też nie było takich sytuacji, żeby coś mi się na przykład dłużyło jakoś, szczególnie, żeby mi się to nudziło. Po prostu czasami łapałem się na tym, że kurczak strasznie długo czytam o, znaczy słucham o jakiejś konkretnej rzeczy, o jakimś konkretnym wydarzeniu. Nie wiem, może komuś to będzie trochę przeszkadzało? Mnie w sumie nieszczególnie przeszkadzało? I co do samej historii, wiadomo, jest mniej tajemnicza i zawiła niż na początku, ale nadal wciąga, zwłaszcza, że jesteśmy z życi już z tymi bohaterami. Siedzimy tak głęboko w tym świecie, że jeszcze bardziej się angażujemy w te wydarzenia i w lekturę. I na zakończenie mogę tylko powiedzieć tyle, że ja jestem zadowolony po lekturze obu tych tomów. Zresztą to chyba słychać też w całym tym podcaście. Jest to po prostu bardzo dobra literatura rozrywkowa i to w dodatku taka na którą ja mam osobiście zapotrzebowanie, brakowało mi tej swojskości, tej takiej polskości, tej takiej grozy lokalnej, bliskiej. Dla mnie był tak naprawdę właśnie jakiś demon na polskiej wsi, czy w jakimś polskim małym miasteczku dla mnie osobiście jest na trochę bardziej przerażający niż najgorszym monstrum gdzieś tam w kanałach Nowego Jorku czy coś takiego. I do mnie to trafia. Czy do was trafi? No niestety... Tego przewidzieć nie jestem w stanie. Najlepiej by każdy przekonał się na własnej skórze. I na dzisiaj będę się już z Wami żegnał. To wszystko w drogim, nawiedzonym podcaście. Życzę Wam klimatycznego weekendu i udanego tygodnia. Bez odbioru. Cześć. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym W najbliższy piątek, Z najbliższą sobotę USK, w Nekropolitanie. Usłyszycie nasz pierwszy, pierwszy podcastowy krosso. You can't get rid of the Beat the heck out of each other and the winner gets an exclusive interview with me. Zapraszamy na PMF, czyli podcastowy maraton filmowy. Do usłyszenia.